0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este é o episódio de número 63 Bom, para você que está nos prestigiando no canal Nós vamos estudar hoje, nada mais nada menos Que o capítulo de número 24 da obra O Livro dos Médiuns Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer que você não se enganou de série. Nós estamos estudando a obra O Que É O Espiritismo. Mas se você se recordar conosco, ao final da parte, logo no início, aonde Kardec estabelece na parte segunda noções preliminares e depois ele fala Dois Espíritos, ao final deste item, o próprio Mestre de Lyon, ele nos dá duas grandes recomendações, que poderíamos dizer assim, como se fossem dois grandes hipertextos. O primeiro deles, ele, Kardec, nos pede para que estudemos é, a escala espírita. E nós despendemos é, dois grandes episódios estudando as questões sem... A 113 deu O Livro dos Espíritos Trata-se, na verdade, do capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos E agora, Allan Kardec, para que nós tenhamos uma visão mais ampliada Sobre essas questões dos Espíritos é, Qual seja a influência que eles exercem na nossa vida E, sobretudo, entendermos da classificação, da nossa própria classificação ele vai nos sugerir igualmente o estudo do capítulo 24 é, da obra O Livro dos Médios, e foi justamente aquilo que separamos aqui. E é o um encadeamento lógico proposto pelo próprio mestre de Lyon porque se no, nas questões 100 a 113, ele, Allan Kardec, estudou, nos apresentou é, a escala espírita, aqui no capítulo 24, dando sequência a essa linha de raciocínio que ele coloca na obra o que é o Espiritismo, ele vai nos propor o entendimento da identidade dois espíritos. E ele, Allan Kardec, neste capítulo 24, ele vai dividir o entendimento da identidade dos espíritos em três grandes partes. Bom, se você estudou conosco os dois últimos episódios, onde... É, lemos e depreendemos os ensinamentos colocados por Kardec a respeito da classificação, Kardec nos divide, nos distribui em dez grandes classes contendo três grandes ordens, vai ficar fácil de você entender daqui para frente. Se você está nos ouvindo, nos assistindo, e você não, é, não absorveu, não consumiu, não estudou os dois episódios anteriores, nós super sugerimos que você os visite para que você tenha um encadeamento lógico. Mas, por uma coisa ou por outra, ele dividindo este capítulo é, em três partes, a primeira dessas partes são as provas possíveis da identidade. Quando a gente vai no capítulo de número 23, Allan Kardec vai dizer que é, no Espiritismo Prático, ele usa, inclusive, essa palavra na tradução de Guilhão Ribeiro, né? que é a palavra escolho. O primeiro grande escolho do espiritismo é a obsessão e a obsessão se faz pela confluência de percepção entre aquilo que o espírito deseja nos dar como dica e aquilo que a gente absorve como dica na razão direta do nosso próprio traço de caráter e isso vai bem estudado no capítulo de número 23 o escolho, o empecilho, aqui no capítulo 24, ele volta à baila. Ele vai nos dizer que depois da obsessão, o maior empecilho, o maior impedimento do Espiritismo é justamente o da identidade dos Espíritos. Como pode nós termos certeza que o Espírito que se apresenta numa determinada reunião mediúnica, por exemplo, é... Trata-se é, exatamente daquele nome que ele declina. Se é uma psicografia, é, é, se, é, efetivamente é o espírito que assina aquela mensagem. Se é uma psicofonia, é, isto é, através de um médium falante, de um médium psicofônico, tratar-se efetivamente daquele espírito. Se é uma vidência, o médium, o médium que está vendo, ele efetivamente está vendo aquele espírito. Então essas são as questões que Allan Kardec vai dizer que depois da obsessão representam uma problemática muito grande, e ele registra isso mais ou menos assim, olha, esta questão de identidade é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades que apresenta o espiritismo prático. E vai discorrer aqui conosco uma série de itens, uma série de pensamentos lógicos, extremamente coerentes para que a gente seja capaz de um espírito se comunicando pelas mais diversas formas medianímicas, nós sejamos capazes de aferir se efetivamente aquela comunicação pertence àquele espírito que diz, ou pelo médium que diz ser aquele espírito. É... Bom, e aqui é justamente uma riqueza de informações que nós separamos para que o episódio de hoje ficasse tão rico quanto o próprio capítulo que Allan Kardec separou para nós. Bom, uma primeira observação que ele faz é, é de que os espíritos... É eles, quando eles se nos apresentam e eles colocam os seus nomes, e nós, de verdade, somos muito impressionáveis com nomes, ele, Allan Kardec, vai dizer, já trazendo a ideia da importância do conteúdo e não do nome, é, que pouco importa a identidade do Espírito. O que importa de verdade é... É, o conteúdo que aquele espírito traz. Ele vai abordar aqui as questões dos mecanismos por sobre os quais nós conseguiríamos identificar se se trata de uma fraude ou não, se aquilo é um embuste, é uma falácia, ou se é mesmo, por exemplo, no caso, a minha avó Maria desencarnou. Vamos supor que eu esteja numa reunião mediúnica e o um espírito diz... É, ter é, recebido informações de minha avó Maria e as registra no papel. Ou como um ditado, porque é um médium, e a gente viu isso aqui no livro dos médiums, né? Em episódios anteriores, numa outra série. O, ele não é um médium de psicografia, mas ele escuta. Então, como ele escuta, o Espírito dita e ele escreve. que não é exatamente uma psicografia, mas vai registrado no papel. E eu leio. Pouco importa... É, vai nos dizer, Kardec, ah, se efetivamente trata-se desse ou daquele espírito, mas como é uma mensagem particular, eu desejo saber tratar-se realmente ou não de minha avó Maria, e ele produz o seguinte anunciado mestre de Lyon, desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa é, o nome sob o qual elas são dadas. Ele vai, como digo, é, como nós dissemos, e vai aprofundar, porque, de fato, quando as, as comunicações elas são particulares, aí sim existe uma necessidade da identificação. Se, se, se o espírito diz ser minha avó Maria ou Lália, era o nome de minha avó, na última existência, e realmente ele poderia simplesmente trazer mensagens falando sobre o bem, sobre a bondade, sobre a caridade, sobre a necessidade da benevolência, sobre a necessidade de termos paciência, se ele percebe que o meu dia a dia existe um certo grau de irritabilidade minha, o Espírito vai me pedindo para eu ter mais calma, para eu orar mais, muito lato senso. Quando a comunicação é estrito senso, é especificamente para mim, porque pedir paciência serve para qualquer um é, ensejar em nós os mecanismos de benevolência Serve para qualquer criatura humana Mas se o Espírito Ele dá uma mensagem específica Em cima de um comportamento meu Aí existe uma necessidade muito apropriada Da identificação Isto é, se trata-se efetivamente De minha avó Maria no exemplo que eu estou dando é, Bom... Só que o ponto nevrálgico desse assunto, e aí sim faz todo sentido termos estudado os episódios anteriores quando Kardec vai nos falar da, da, da escala espírita. E a gente fez aquele trocadilho de, de Divaldo, né? Diga-me quem és e te direi com quem andas. Porque Os espíritos são atraídos pelos nossos pendores. Então, o espírito que se comunica numa reunião mediúnica, por exemplo, e as reuniões mediúnicas são seguidas de processos fraudulentos são seguidos de embuste, né? são seguidos de mensagens apócrifas, isto é, mensagens falsas, o espírito que assina aquela mensagem não é efetivamente aquele espírito, e Kardec registra isso com muita propriedade no Livro dos Médiuns, não é objeto agora é, do estudo deste episódio, nós temos um, uma série só para estudar o Livro dos Médiuns, né? mas se o grupo de reunião mediúnica tem constantemente mensagens assim, esse grupo precisa refletir, por sobre as suas atitudes em equipe e cada um é, no individual. Porque observem a... o ponto de atenção do mestre de Lyon. Os espíritos que são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades, formando assim, por simpatia, grupos ou famílias. Bom, portanto, como vocês observam, essa questão da confluência vibratória, essa questão da... Da identidade do grupo, ela é muito importante dentro das observações é, de um grupo mediúnico. O conjunto de observações que um grupo mediúnico faz, é, no que diz respeito à sua identidade vibratória, ela é um item muito importante, muito interessante. Hermínio Miranda, na obra Diálogo com as Sombras, ele vai estabelecer vários critérios para a construção de um grupo mediúnico. E um deles é justamente o da simpatia, o da afinidade. Aqui Allan Kardec traz essas questões de afinidade, é, como fazendo parte da identidade vibratória, e a gente pode expandir, que é o exercício que a gente está fazendo, para a reunião mediúnica. Mas o objetivo do capítulo 24 é trazer a ideia da identidade. Se o espírito que vai apresentado ali efetivamente é aquele. E ele dá-nos a informação que é objeto de reflexão para todos nós. Qual seja uma espécie de compulsão que a gente tem por saber se é o espírito que se comunica é efetivamente aquele. Existe, parece, que uma necessidade da gente querer que a mensagem... A, a mensagem tem um nível de erudição altíssimo, mas a gente precisa para dar força e peso àquela mensagem que tenha assinatura desse ou daquele espírito. Então, olha o que Kardec vai nos dizer, né? Ele vai nos colocar assim. É, Como precisamos de nomes para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de uma personagem conhecida Isso aqui é bem interessante porque depois ele vai discorrer sobre a família de São Pedro Às vezes o espírito que assina uma determinada mensagem Não necessariamente é aquele espírito Não necessariamente é aquele espírito Mas um espírito que vibra na mesma faixa de frequência que ele, um espírito que pensa do mesmo jeito que ele. Um espírito, do ponto de vista da escala espírita, da hierarquia moral, que eles estão. são pares, vamos dizer assim, são semelhantes. Então, é, imaginemos, por exemplo, o doutor Bezerra de Menezes. A gente é, vamos imaginar que no Brasil nós tenhamos, por exemplo, alguma coisa em torno de 10 mil casas espíritas, né, Para fazer um número redondo. Se nós tomarmos 1% dessas 10 mil casas espíritas que resolveram, por exemplo, homenagear no seu nome a figura do médico dos pobres, a figura do doutor Bezerra de Menezes. Então, se temos 10 mil, 1% de casas espíritas estamos falando aí alguma coisa em torno de 100 casas espíritas, né? É um número arredondado. Se dessas 100 casas espíritas, é, vamos dizer assim, 10% tiverem reunião mediúnica no mesmo horário, a gente está dizendo que o doutor Bezerra de Menezes, em querendo se comunicar, vai precisar se comunicar ao mesmo tempo em 10 casas espíritas. O que é que pode fazer o doutor Bezerra de Menezes? Ele pode, vamos dizer assim terceirizar, né, é as um sua, as suas atividades. Ele pode servir-se de um colega, de um parceiro, de um espírito superior que nós desconhecemos, porque André Luiz vai nos revelar que a população de espíritos... No mundo espiritual, ela é simplesmente quatro vezes, em torno de quatro vezes maior do que a população de espíritos encarnados. Bom, se nós temos 7 bilhões mais, mas vamos arredondar para baixo para a conta ficar fácil: 7 bilhões de seres humanos, 4 vezes 7, 28, nós temos 28 bilhões de ex bilhões de espíritos gravitando em torno das iniciativas do Orbe terrestre. Esses 28 bilhões existem espíritos superiores, do mesmo que aqui no exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, logo, o enunciado de Kardec, no item 256, ele nos propõe o exercício e a reflexão que há a depender, no caso aqui, ele cita São Pedro, né? O espírito que vibra na mesma faixa de interesses, e a gente já estudou isso aqui na escala espírita, então entende do que é que Kardec está falando, ele então vai, se comunica e diz ser aquele espírito. E aquilo não é um embuste, não é uma falácia porque é um espírito que vibra na faixa de frequência do, do Dr. Bezerra de Menezes, no exemplo aqui que a gente está dando, e São, Luís, no, no São Pedro, no exemplo que, que Kardec estabelece no item 256. Mais tarde, São Luís vai nos dar é, respostas às perguntas feitas por Kardec, é, incitando-nos à reflexão, na verdade, pergunta para São Luís, se o fato do um espírito em não sendo São Pedro, no exemplo aqui, e ele assina como São Pedro, se aquilo não seria uma falsidade e depois São Luís vai, vai responder, né? Mas, é, antevendo a este ponto, o que Allan Kardec vai trazer como objeto de reflexão é que esses espíritos, eles pertencem a uma mesma família, a um mesmo é, ideal. E, bom, se não importa... A, o espírito, já que o teor da mensagem é um teor positivo, a mesma coisa já não se dá quando a mensagem, ela, ela é uma mensagem produzida por espíritos inferiores enfeitada pelo verbo empolado por aquilo que nós estudamos nos espíritos de terceira ordem, os chamados pseudo-sábios, que são espíritos que, se vocês se recordam do estudo que fizemos, eles até produzem algumas verdades, mas tisnam, colocam tintas na comunicação produzindo mentiras, produzindo inverdades, produzindo pensamentos seus. E esses pensamentos podem deturpar o ensinamento como um todo. Ao ponto do próprio mestre de Lyon nos dizer assim, a situação é outra quando um espírito de ordem inferior se enfeita com um nome respeitável. Porque a questão da identidade dos espíritos, Kardec vai nos dizer assim, ela não tem importância, o nome do espírito, quando a mensagem é uma mensagem de cunho positivo. Agora, quando a mensagem é uma mensagem que evoca, é, é, de, é, que incita é, a, a dissensão, que, que provoca pânico, durante um determinado tempo na internet, o que circulou de mensagem é que se dizia do Dr. Bezerra de Menezes, até mensagens que falando de fim do mundo, como se viessem de Divaldo Franco. E basta que nós tenhamos o cuidado de observar a fala do Dr. Bezerra de Menezes, o verbo de Divaldo Pereira Franco, para termos em mente não tratar-se desses espíritos. Então é o que Kardec vai abordar aqui com a gente. Vai nos dizer assim o mestre de Lyon. A questão da identidade, como já dissemos, é, pois, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, pois os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente, sem maiores consequências. Então, foi o que dissemos. Eles vão, então... É, como tem as mesmas inclinações, os mesmos pendores, são, fazem parte de um grupo de espíritos superiores, pouco importa ser efetivamente a figura única e irrestrita do doutor Bezerra de Menezes. Um outro espírito que vibre, pense e haja da mesma forma que o doutor Bezerra de Menezes, que faça parte da Pleiade de espíritos que até gravita em torno das iniciativas do Dr Bezerra de Menezes. Isto é, não possui exatamente a mesma hierarquia moral, né? Porque não existe assim uma régua. É, é, um, um, um espiritrômetro, né? um aparelho que a gente fica medindo a, 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 a condição espiritual, não é isso, mas a, a escala espírita nos dá uma ideia, se aquele espírito tem a compleição, tem a inclinação para o bem, está construindo a sua estrada é vertical, né? verticalizando-se em direção a Deus. Mas, por uma coisa ou por outra, não possui exatamente o mesmo arrobo, a mesma musculatura moral, vamos dizer assim, do Dr Bezerra de Menezes. Mas vibra, é, pensa e age em cima das iniciativas do médico dos pobres. Então, o doutor Bezerra de Menezes, eventualmente, pode terceirizar algumas de suas atividades para esse grupo de espíritos, porque não é um só. E aí eles falariam em nome do próprio Dr. Bezerra. Isso é o que vai dito aqui o texto. Ah, bom. Agora Allan Kardec vai produzir, como dissemos, uma outra observação. Já não sucede a mesma coisa com as comunicações íntimas. Foi o que dissemos em relação à nossa avó Maria. Porque aí é o indivíduo, a sua pessoa mesma, que nos interessa. Então, nesse caso, existe uma distinção das comunicações gerais para as comunicações particulares. As comunicações instrutivas e as comunicações... É ditas é, provenientes de espíritos é, malévolos, espíritos é, é, batedores, zombeteiros, que inclusive é, compõem aquela última classe da terceira ordem, né, dos espíritos de terceira ordem, espíritos batede, batedores e zombeteiros. Eles só querem fazer bagunça, eles só querem rir-se da gente porque percebem que a gente está acreditando nas suas mentiras e eles então zombam de nós no mundo dos espíritos, na erraticidade no mundo espiritual, numa faixa de frequência que a abstração feita aos médiuns videntes, alguns muitos de nós não podemos perceber. É, agora aqui Kardec vai dar um outro ponto, né? É um, um cubo multifacetado, ele vai apresentar uma outra face dessa história. Os espíritos, por outro lado, não se negam a dar espontaneamente provas irrecusáveis de sua identidade. Os espíritos como se comunicam? Durante determinadas comunicações, eles dão pistas de suas características espontaneamente. É, ficou muito famo famoso o ato é, de Chico Xavier em psicografar mensagens. E a mãe, é, no caso, né, a mãe que teve é, a, uma vida ceifada, né, o filho... Deixou através de um, um acidente de carro ou uma situação muito trágica, então ela, ela é uma dor muito augusta, muito pungente. Ela ia buscar Chico em Uberaba, né? A fim de que, de alguma forma, pudesse receber informações de seu filho. E o, esse espírito, no caso, o filho, o exemplo que a gente está dando, quando ele se comunicava, ele imprimia especificidades, nomes. Características que somente na intimidade do lar aquilo então era no cotidiano revelado, às vezes nem para todo mundo, é especificamente para um e para outro. Então é disso aqui que a que Allan Kardec vai falando. Um outro ponto que o mestre Dilon também considera que vale a pena citar é o caso do espírito que quer enganar. Aí ele cita aqui que pede para que o espírito é, diga. Que tenha aquele nome que tenha, por exemplo, assim, ah, ele, é, eu sou José de Oliveira. Então diga para mim, por favor, que você é José de Oliveira em nome de Deus. E aí o Espírito não revela, porque em nome de Deus é um peso muito grande, ele se sente algo constrangido, alguns até dizem em nome de Deus. Mas aqui no exemplo de Kardec, não. E aí, quando força, força, ele diz assim: não, eu sou. Alguns dizem que são que, que se colocam como se fossem Jesus. Kardec diz aqui. E aí, quando vai falar, mas então você é Jesus? Não, eu sou o Filho de Deus. É, 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 e, e ele vai, vai até escrever assim, né? Não digo que sou Jesus, digo que sou o Filho de Deus, porque sou uma de suas criaturas. Quer dizer, é uma espécie de manipulação, realmente, ao Espírito tentando nos enganar o tempo inteiro a respeito de sua própria identidade. Bom... Como vocês observam, o, o texto, o conteúdo, ele é denso, ele é longo, ele é cheio de nuanças. E nós vamos trabalhar juntos essas nuanças do capítulo 24 da obra O Livro dos Médiuns. Repito, este episódio é da obra O que é o Espiritismo. Foi uma indicação de Allan Kardec, a gente resolveu seguir, uma espécie de hipertexto, né? Você clica no texto, tem outro texto. Então, ao final da enuncia... do Enunciado Dois Espíritos, ele pede para que estudemos o capítulo 24 e é justamente isso que nós estamos fazendo. Por enquanto, fiquem conosco. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal Espiritismo e Mediunidade. E aqui vai um aviso. Nós temos um aplicativo 100% remodelado. Fizemos um vídeo promocional sobre ele. Então, por favor, se você ainda não baixou o nosso app, baixe o nosso aplicativo gratuito, disponível na Google Play e na Apple Store. Tá feito o convite. Baixe o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.